0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui, en m'habillant, j'ai voulu enfiler un t-shirt blanc parce que c'est le basic mode par excellence. Ok, je suis peut-être pas gaulé comme James Dean, mais c'est toujours une bonne base autour de laquelle construire un look, surtout si on a d'autres pièces fortes. Justement, je viens de chiner sur un site de seconde main, un sublime pantalon à pont, Jean-Paul Gauthier Vintage. Et je veux que ce soit la pièce vedette de ma tenue du jour. La matière de ce pantalon ressemble à du jean, mais en un peu plus rustique. Car ce n'est pas de la toile de nîmes classique 100% coton, mais un mélange de 50% lin et 50% coton. Pas de panique, c'est la fin des maths. Résultat, c'est beaucoup moins chaud qu'un jean classique. Mais ce pantalon peut vite avoir l'air froissé à cause du lin, justement. Et comme c'est un Jean-Paul Gauthier vintage, qui date sûrement des années 90, il n'y a clairement pas précisé sur l'étiquette s'il s'agit de coton bio ou non. Car c'est des questions qu'on se posait pas vraiment à l'époque en fait. D'ailleurs, le coton, c'est sûrement la matière naturelle la plus répandue dans la mode. Et même partout autour de nous en fait. Les serviettes de bain, les draps dans lesquels on dort, les cotons qui nous démaquillent, ou même les coussins et rideaux du salon, c'est souvent du coton. Forcément, cette omniprésence implique une culture hyper intensive. Et ce n'est pas un hasard si l'esclavage a tant servi pour la culture du coton. Et même aujourd'hui, le travail forcé imposé aux Ouïghours tourne sans doute autour de cette matière. En plus des forces humaines nécessaires, c'est aussi une culture extrêmement gourmande en eau et en pesticides. Le coton, ça prend pas tant de place que ça, c'est environ 2,5% de la surface agricole mondiale, mais ça nécessite 25% des pesticides utilisés dans le monde. Y a pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre que ce ratio est effarant. Clairement, la mode file depuis trop longtemps un mauvais coton. C'est pourquoi j'ai fait appel à une experte sur le terrain de la mode éthique depuis plus d'une vingtaine d'années, Nathalie Lebas-Vautier. Elle a d'abord bossé au développement produit chez Reebok, puis chez Aigle, où elle s'occupait aussi du sourcing. Et après, elle a cofondé l'une des premières marques éthiques françaises, Ekyog, en 2004. Elle a vraiment remonté des filières entières afin d'en étudier et améliorer les conditions de production, y compris en matière de coton, justement, pour démêler le vrai du faux bio et des labels qui fleurbont le greenwashing. Nathalie a quitté Ekyog en 2015, mais continue d'œuvrer pour améliorer les pratiques de l'industrie textile à travers le projet qu'elle a cofondé, Good Fabric, depuis 2016. Entre Paris et Delhi, Nathalie accompagne les entreprises pour créer des beaux produits qui respectent l'ensemble des acteurs de la filière avec le plus faible impact environnemental possible. Et puisque le coton est la matière naturelle la plus utilisée dans la mode, c'est vraiment le nerf de la guerre du style. Attention, c'est un sujet très coton. Et euh, ce que la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise du coton euh, C'est quoi les propriétés de cette matière
1: en fait, le coton est en effet une matière très très appréciée, c'est encore aujourd'hui la première fibre naturelle végétale la plus vendue au monde on l'aime parce que évidemment elle est très confortable. Elle est, euh, on, on, en fait, on la porte euh, finalement 24 heures sur 24 quasiment pour euh, à la sortie de sa douche, dans les draps, lorsqu'on dort, lorsqu'on s'habille. Et c'est une matière qui est hydrophile, qui a un grand pouvoir absorbant, euh, d'où notamment le linge de bain, et aussi un pouvoir euh, vraiment isolant, c'est une matière qui est vraiment très agréable à porter, qui est réconfortante. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on l'aime autant.
0: Est-ce que c'est une matière aussi, peut-être, qui est facile à produire ou à transformer, qui peut prendre différentes formes
1: Alors, euh, elle, est, elle a une fabrication et en tout cas une culture euh, très intensive, euh, et donc elle a été notamment, et à très juste titre d'ailleurs, décriée euh, pour cela, parce que euh, c'est... Euh, le coton est considéré comme une matière naturelle et, et c'est le cas, végétal. Pour autant, euh, c'est la culture la plus polluante au monde puisque c'est celle qui consomme le plus, de, notamment de pesticides, versus la surface agricole mondiale. Donc, euh, c'est important de, de, de contribuer au fait qu'on puisse accompagner cette culture vers un mode de conversion de culture vers des modes d'agriculture, notamment biologique qui est vraiment mon combat depuis de très nombreuses années maintenant.
0: D'ailleurs, si on s'intéresse à l'histoire de la culture du coton par rapport à la mode, on pense forcément aussi à l'esclavage. Est-ce que vous savez depuis quand est-ce qu'on cultive du coton pour l'habillement Et c'est quoi son rapport avec la colonisation, par exemple
1: en fait, pour moi, on cultive le coton depuis en fait la nuit des temps. Euh, je crois qu'on on retrace ses, 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 son origine 5500 ans avant Jésus-Christ, notamment en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique. Euh, il y a aussi certaines civilisations comme les Romains, les Grecs, les Aztèques qui euh, utilisaient du coton pour s'habiller, donc... Euh, en tout cas, c'est voilà une, une matière qui euh, euh, qui a presque toujours existé euh, et qui a une histoire évidemment euh, très riche et, et euh, on va dire aussi euh, qui a euh, contribué à l'esclavagisme, vous l'avez dit, euh, notamment aux États-Unis, euh, qui aujourd'hui finalement euh, euh, s'est déplacée euh, en Chine, en Asie, puisque c'est l'actualité du moment avec euh, l'esclavagisme euh, autour des Ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Euh, donc finalement, euh, l'histoire ne fait hélas que se répéter et, et qu'on voit qu'hélas les, les choses se déplacent mais euh, ne changent guère. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'on est, euh, euh, on va dire, dans une forme d'esclavagisme moderne euh, mais euh, je dirais que le seul point positif qu'on puisse en retirer, c'est qu'aujourd'hui, les, les différents peuples, euh, où qu'ils soient, euh, ont pris conscience de cet esclavagisme et que euh, je crois que plus personne aujourd'hui n'est en, en, en capacité de, 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 de l'accepter et, euh, et on voit que les lignes sont en train de bouger. Donc, euh, j'espère que si... Euh, euh, en tout cas, les générations futures, s'ils si devraient refaire un podcast dans dans, un, dans 100 ans, euh, ne seraient pas obligés de dire, bah oui, finalement, euh, les histoires euh, seraient...
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
0: Ok ok, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais en fait, on ne peut pas penser aux matières premières sans considérer les dynamiques géopolitiques dans lesquelles elles s'inscrivent. Historiquement, la mode occidentale s'avère étroitement liée à celle de la colonisation, en particulier pour la culture du coton. Pour l'anecdote, le portrait de la reine française Marie-Antoinette en robe chemise de coton par la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun en 1783, avait fait exploser la demande en coton, matière première produite à l'autre bout du monde, grâce à l'esclavage. Selon l'historien américain Robert Fogel, ce sont les esclaves qui ont assis la puissance agricole américaine avant l'industrialisation et permis l'installation des chemins de fer, décisive à la prospérité économique des états unis En d'autres termes, les esclaves étaient utilisés comme des machines, les premières machines industrielles. Le pyjama, la saharienne ou le pantalon de Jodepour, sont autant d'héritages coloniaux, souvent fabriqués en coton d'ailleurs, devenus iconiques dans la mode, car nos sociétés occidentales ont souvent associé la domination au prestige. Mais est-ce qu'il suffirait d'en produire localement, par exemple en Europe continentale, pour arrêter d'alimenter des dynamiques de domination occidentale sur d'autres régions du monde Eh bien, c'est évidemment plus compliqué que ça, pour des raisons évidentes de climat, mais pas que. Comme va nous l'expliquer maintenant Nathalie. Est-ce qu'on sait produire du coton en Europe, par exemple Est-ce qu'il y a du coton en France
1: euh, oui, alors je sais qu'il y a une initiative euh, dans le Gers, me semble-t-il, en France, euh, et, et je trouve ça vraiment euh, extrêmement intéressant. Maintenant, euh, on sait que bah, les pays principaux producteurs de coton en 2020, euh, ça reste l'Inde, la Chine, les USA, euh, et, euh, mais aussi le Pakistan, le Brésil, l'Ouzbékistan, Et en Europe, euh, l'endroit où... Cas, bon, la Turquie fait pas partie de l'Europe, mais la, euh, la Turquie est un pays producteur important. Ensuite, il y a la Grèce, euh, puis l'Espagne de façon beaucoup plus mineure. Euh, mais évidemment, je, je pense qu'en France, le, la contrainte essentielle est, est le climat, parce que le coton a besoin de climat plutôt... Euh, Aride et euh, très chaud. La France, euh, à mon sens, ne deviendra jamais un pays producteur de coton euh, avec des quantités suffisantes, euh, contrairement au lin où la France est, euh, est leader sur cette matière et on va dire écologiquement... Euh euh, intrinsèquement écologique. Euh, donc, on a quand même des richesses dans notre pays sur des, des matières euh, très euh, vertueuses.
0: On va, on va y venir, effectivement. Mais avant de parler du linge, je voulais savoir comment est-ce qu'on passe concrètement de la fleur de coton dans les champs à ma chemise euh, en coton préféré ou en, en jean, en fait
1: Le coton euh, est une plante qui vient du cotonnier. Euh, et euh, c'est une fleur euh, où euh, eh bien, on va euh, la, la récolter euh, soit de façon mécanique ou soit de façon manuelle. Euh, ça dépend des, des pays producteurs et du niveau euh, d'industrie. Réalisation. mais euh, ensuite il va falloir euh, passer à une étape qu'on appelle l'égrenage qui va permettre euh, bah, de, de dissocier euh, la, la fleur de coton de sa tige, bien le nettoyer parce qu'évidemment il y a des impuretés. Euh, ce qui est très intéressant aussi dans la fleur de coton, c'est que vous avez une coque et à l'intérieur il y a de l'huile et cette tuile est aussi utilisée pour l'huile alimentaire par exemple ou les cosmétiques donc rien ne se perd euh, donc une fois que le coton euh, est égrainé. Euh, euh, il va passer chez un filateur pour euh, qu'il soit transformé euh, en fil puis ensuite transformé euh, soit tricoté soit tissé selon euh, le, la matière que l'on souhaite avoir ensuite il sera teint et ensuite il sera euh, confectionné euh, la qualité de la fibre et la longueur de la fibre va être un élément déterminant dans, dans sa qualité aussi il est vraiment très important de bien connaître toutes, les, toutes ces étapes pour justement avoir une part fait connaissance de sa supply chain pour bien protéger le consommateur euh, bah, lorsqu'il va porter le, le produit parce que on a on est, euh, des, euh, notre peau est une matière vivante et donc elle absorbe euh, et donc il faut mieux pas qu'elle absorbe des produits nocifs pour la santé
0: il y a énormément de pesticides dans la culture du coton en fonction des régions du monde et des certifications ou des enjeux de, de culture. Euh, à quel point est-ce que ces méthodes de, de production de coton sont d polluantes pour la planète, mais aussi pour la santé humaine
1: Le coton euh, conventionnel, en tout cas, est l'une des, des plus polluantes au monde. Euh, elle utilise franchement une quantité phénoménale de, de produits chimiques, euh, à la fois pour l'homme et l'environnement. Alors évidemment quand vous êtes aux états unis et qu'il y a un épandage des produits toxiques qui sont dans leurs petits avions et donc les cotonculteurs, euh, on va dire, sont protégés, certaines formes de protection, et elles ne protègent pas les populations euh, locales qui sont en bas, mais quand vous êtes en Inde et qu'ils font l'épandage, ils le font à main nue, euh, sans masque, sans rien du tout, et euh, il y a un niveau de contamination, de maladies et de décès qui sont absolument c'est phénoménal. Et d'ailleurs l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, dénombre euh, voilà des dizaines de milliers de morts chaque année, euh, que ce soit par les pondages ou que ce soit aussi via des suicides de par une dépendance. Au notamment aux, aux graines génétiquement modifiées.
0: Attendez, ouais. excusez-moi, comment ça une dépendance par rapport aux graines euh, génétiquement modifiées et Il y a ouais. des gens qui se droguent avec euh, le coton
1: Non, en fait, les, les cotons culteurs, euh, lorsqu'ils achètent euh, du coton conventionnel et des, des, du coton de graines auprès... Euh, euh, anciennement euh, Monsanto et nouvellement Bayer donc ce sont des graines génétiquement modifiées qui ont un coût et euh, contractuellement ils sont engagés avec eux et euh, donc voilà c'est des, des, des dettes énormes qui sont sur les épaules des fermiers qu'ils ne peuvent pas assumer et qui euh, à un moment donné euh, sont dans l'impasse et ils ne peuvent plus euh, survivre donc euh, on dénombre aussi beaucoup de suicides euh, liés à ça.
0: Donc si je comprends bien, c'est des personnes qui sont prises en étau, qui sont endettées auprès de Monsanto ou d'autres euh, fournisseurs de graines de coton conventionnelles mm. et qui peinent à rembourser et parfois elles sont dans une détresse qui les mène euh, au suicide.
1: Oui, absolument.
0: Et de l'autre côté de, du monde, par exemple aux états unis oui, l'épandage fait par avion fait que depuis leur... Euh, postes de pilotes qui lâchent les pesticides de manière aérienne, ils ne sont pas en danger directement, mais au niveau des sols et des personnes qui sont au sol, mmh. là, il y a une contamination possible. Quoi.
1: Absolument. L'OMS dénombre à peu près 22 000 personnes qui décèdent chaque année, qui sont victimes d'intoxication, euh, notamment, et, euh, et ça, ce sont des, des chiffres de l'OMS qui, hélas, euh, ne baissent pas.
2: Bon, bon,
0: bon, ça a l'air tellement innocent, les cotons des serviettes de salle de bain, des chimistes de nos parents, ou de nos jeans préférés. Mais c'est une matière tellement omniprésente qu'elle nécessite une culture hyper intensive. Forcément, produire autant impose une énorme pression sur le dos des cotonculteurs à travers le monde. Et c'est typiquement le genre d'enjeu qui nous effleure à peine l'esprit, moi compris, hein, quand on rentre dans une boutique de fringues, parce qu'on a tendance à complètement occulter comment sont littéralement fabriqués nos vêtements. Loin des yeux, loin du cœur. La mode, c'est pas qu'une affaire de design. C'est aussi de la main d'œuvre, de la sueur, du sang, des larmes, des pressions financières, des enjeux sanitaires, dont des problèmes de santé mentale. Pour les humains qui fabriquent des fringues pour répondre à nos dernières envies mode, qui passent très vite d'une saison à l'autre, d'ailleurs. Et même pour la planète, c'est évidemment une catastrophe dont on n'a pas toujours conscience ou qu'on préfère parfois ignorer, comme Nathalie va maintenant nous aider à le comprendre. La terre où on cultive du coton, est-ce que c'est une terre qui est fatiguée par cette culture et aussi par les pesticides Qu'est-ce qui se passe au niveau des sols, en fait
1: ben bien sûr, la fertilité des sols est amoindrie parce que euh, le coton conventionnel euh, demande beaucoup de produits chimiques et donc euh, un rendement tel que les sols euh, deviennent presque, s'appauvrissent et, euh, et deviennent presque sous forme, euh, on va dire, euh, désertique.
0: Ce que je comprends pas trop, c'est vous avez dit que le coton a besoin de sols arides, on le plante dans des sols plutôt arides, ouais. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler du fait que le coton est très gourmand en eau. Qu'est-ce qu qu'il en est, en fait, réellement
1: Le coton euh, conventionnel euh, est considéré comme la troisième culture la plus consommatrice en eau, donc évidemment, euh, c'est extrêmement euh, important. Euh, néanmoins, euh, le coton biologique utilise moins d'eau. Il en utilise encore euh, Trop, évidemment, euh, mais les sols biologiques retiennent mieux l'eau et l'humidité parce qu'en fait, euh, ils contiennent plus de matière organique et donc, euh, les plans de coton nécessitent moins d'irrigation extérieure et dans les cultures de coton biologique, il y a toujours des systèmes d'irrigation euh, qui sont mis en place et qui donc euh, permettent de consommer euh, moins d'eau.
0: Ok, donc c'est une matière qui est assez gourmande et depuis tout à l'heure, on parle de coton conventionnel versus de coton biologique. Ouais. Euh, Est-ce que justement, il y a d'autres types de certifications Comment on s'y retrouve concrètement dans, en boutique ou face à une étiquette de vêtements pour comprendre D'où vient le coton, ou est-ce qu'il a été euh, bien cultivé, en quelque sorte
1: Alors, euh, en tout cas, euh, pour moi aujourd'hui, le référentiel le plus sérieux au niveau mondial aujourd'hui, c'est le standard GOTS, euh, G-O-C-S, -S, euh, qui... Euh, est un référentiel mondial, en tout cas pour les organismes certificateurs tels que qu'un Ecocert ou un Control Union, qui va euh, vérifier euh, l'agriculture euh, biologique euh, du coton et aussi l'ensemble de sa supply chain pour euh, bah, les grainages, sa filature, ses teintures et euh, la confection. Donc c'est un standard... Euh, euh, à qui on peut faire confiance.
0: Ok, stop. Alors ça, c'est GOTS, G-O-T-S, qui veut dire Global Organic Textile Standard. Le label de certification le plus fiable. Quand les marques utilisent du coton certifié GOTS, elles vont bien le préciser sur l'étiquette et la fiche produit des vêtements, car c'est vraiment un gage de qualité. Alors que se contenter d'écrire euh, coton bio, bah, ça veut pas dire grand-chose. Il vaut mieux, encore une fois, aller plus loin, chercher s'il y a un label pour préciser de quel bio on parle. D'ailleurs, un autre label s'avère beaucoup moins fiable que GOTS, c'est le BCI, qui signifie Better Cotton Initiative. C'est d'ailleurs bien souvent ce label peu scrupuleux qui se cache derrière la très vague appellation coton bio. Car le coton certifié BCI, c'est une culture qui autorise l'utilisation de pesticides, herbicides et insecticides dans le plus grand des calmes, sous prétexte qu'on promette de faire mieux et de changer à l'avenir. C'est l'équivalent mode des disquettes que peut nous sortir un fuckboy toxique. Le coton BCI, c'est donc beaucoup de greenwashing, comme nous l'explique maintenant Nathalie.
1: Ce n'est pas un label pour moi, ce n'est pas euh, une certification, euh, mais c'est vraiment euh, une initiative purement marketing qu'on pourrait, selon moi, apparenter au greenwashing. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il faut une grande vigilance lorsqu'on achète un, un produit euh, soi-disant euh, coton BCI, puisque... Euh, ben, on ne sait pas vraiment quel type de coton a été cultivé euh, euh, et comment il a été transformé.
0: Ce que je vois aussi beaucoup sur l'étiquette, c'est plutôt 100% coton bio, en fait, ou des choses comme ça, ou 100% coton recyclé. Le, la certification bio, est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce que c'est un abus de langage Est-ce qu'on peut tracer de bout en bout la, des critères d'agriculture de biologique
1: Sur les étiquettes de composition, la DGCCRF interdit d'écrire, par exemple, 100% coton biologique. Il faut écrire 100% coton avec un petit astérix et en dessous, c'est « issu de fibres biologiques ». Ensuite, sur ce qu'on appelle les étiquettes de marques, évidemment, les marques ont le droit de marquer 100 « 100% coton biologique ». Pour autant, il faut que le consommateur soit curieux et aille chercher l'information auprès des marques la traçabilité est un enjeu clé aujourd'hui pour les marques, c'est un enjeu assez nouveau, euh, puisque dans le textile, euh, nos filières sont très hétérogènes et euh, la plupart des marques encore euh, euh, ont du mal à, à maîtriser le, leur chaîne de valeur, même si on sent qu'il y a une accélération euh, pour mieux la connaître, mieux la maîtriser et, et la faire progresser. C'est un travail qui... Euh, qui permet d'accélérer à grands pas une stratégie RSE pour une marque de mode. Euh, C'est des nouvelles compétences que les entreprises doivent intégrer euh, dans leur euh, dans leur processus de collection et, euh, et les choses sont en train d'évoluer et on voit aussi que dans toutes les écoles de mode, on intègre de plus en plus de programmes autour euh, du développement durable, ce qui fait que les lignes sont en train de bouger et la jeune génération euh, est un accélérateur aussi euh, évidemment très important.
0: Ok, ça faisait peut-être beaucoup de sigles et d'infos d'un coup, alors je me permets de vous faire un mini récap. La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est une administration française, relevant du ministère de l'Économie, dont le TAF consiste justement à empêcher les marques de nous raconter des mythos. Comme ça, pas de fausses promesses et d'étiquettes complètement mensongères avec des certifications bidons. Autant les marques peuvent raconter beaucoup de bullshit autour de leurs produits, du storytelling en voiture en voilà, et embaucher des célébrités en guise dégérie pour qu'on évite de regarder de trop près la qualité réelle du produit, autant une étiquette de vêtements n'a pas le droit de mentir. D'où l'importance de vérifier de quel coton on parle, s'il est bio ou non, et mieux s'il est certifié GOTS. Et ça, c'est ce qu'on appelle un enjeu de traçabilité. C'est-à-dire la capacité des marques à savoir où est-ce qu'elles se fournissent, alors même que leur chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle supply chain en anglais, peut s'avérer complexe. Car cette longue chaîne du coton qui pousse dans un champ à la mise en vente d'un jean fini compte plein d'intermédiaires qui dépendent rarement de la marque. La marque, c'est juste un client parmi d'autres de ces intermédiaires qui fournissent un service, comme si c'est de la toile de coton par exemple. Et ces intermédiaires ont souvent l'art de sous-traiter en douce à d'autres intermédiaires. Retracer tout ça, c'est donc un gros travail faisant partie de la RSE c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Au même titre que devoir respecter les 35 heures, les congés payés ou maternité de ses employés directs, les marques doivent aussi prendre en compte les conditions de travail de leurs sous-traitants, les choisir en connaissance de cause ou les aider à se mettre au niveau éthique, social et environnemental. Je sais que je suis pénible à le répéter, mais c'est pour ça qu'il n'arrête pas de marteler qu'on peut demander aux marques la provenance de leurs matières premières et leurs conditions de production. Ça fait littéralement partie du service client en fait, c'est compris dans le prix des vêtements qu'on achète. Ça les pousse à améliorer leur traçabilité aussi. Surtout en matière de coton, vu que c'est une matière beaucoup moins neutre et inoffensive qu'il n'y paraît. Heureusement, pour des usages similaires, d'autres matières beaucoup plus locales et moins gourmandes en énergie existent. Comme va maintenant nous le raconter Nathalie qui en est fan. Euh, en parallèle du coton, il y a d'autres euh, matières qui sont peut-être plus locales et peut-être euh, moins gourmandes en eau, en tout cas, euh, comme le lin, dont on a parlé un peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les caractéristiques, les propriétés du lin par rapport au coton
1: Comme je vous le disais, le lin euh, est une matière, on va dire, euh, naturellement écologique. Euh, la France est leader sur cette culture. Hélas, aujourd'hui encore à plus de 90% transformée en Asie pour revenir euh, sous forme de produits finis ensuite en France. Euh, mais la très bonne nouvelle, c'est que très récemment, une filature a ouvert ou est en train d'ouvrir euh, dans les Hauts-de-France et euh, on va pouvoir à nouveau transformer euh, notre lin euh, dans notre pays. Le lin, euh, c'est une, une matière, une fibre euh, voilà, que je dis franchement pour moi, est l'une des plus écologiques, elle est hyper résistante, elle est thermorégulatrice, isolante, naturellement respirante, et elle prend très bien la couleur. Elle a eu aussi plus de mal à se positionner par rapport au coton, pour des questions de coût. Et puis ensuite, on a le chanvre, chanvre qui, l'Europe se positionne comme leader sur cette matière, donc on a quand même beaucoup de richesses ici aussi, et c'est une fibre qui est aussi très résistante, je encore plus résistante que le champ, que le lin, pardon, euh, très peu polluante, elle est encore plus écologique euh, en tout cas que le lin. Et c'est une matière qui est aussi antibactérienne. Euh, donc elle est aussi très intéressante pour ça. Euh, elle a un coût, euh, cette matière, et elle est euh, beaucoup plus utilisée, on va dire, pour des, des accessoires, des, des des choses où on a besoin d'une très grande résistance et on la voit moins euh, sur le prêt-à-porter.
0: Et vous disiez que c'était des matières qui sont naturellement plutôt écologiques. Oui. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est par rapport à leur consommation en eau ou le fait qu'elles ne polluent pas trop les sols, elles n'ont pas besoin de pesticides Ça, ça veut dire quoi qu'elles sont naturellement écologiques bah En
1: fait, vous avez tout dit, c'est des matières qui n'ont pas besoin, euh, beaucoup besoin d'eau, euh, voilà, qui n'ont pas besoin euh, de, de produits chimiques. Euh, euh, à outrance, loin de là, donc elles, voilà, elles sont naturellement euh, écologiques.
0: Ok pouce, je sais pas si vous portez beaucoup de fringues en lin, mais perso je réapprends à aimer. Ça ressemble à la légèreté du coton, mais en beaucoup plus froissable, presque un peu comme du papier. Mais comme dirait mon père, le lin se froisse noblement. C'est inévitable, et ça fait partie de sa beauté, dirait-il. C'est aussi pour ça que c'est une matière naturellement fraîche aussi, très légère et aérienne, parfaite pour l'été donc. Perso, j'adore porter des chemises en lin, oversize, des jours de canicule, car c'est comme une mini-clim à emporter, et c'est beaucoup plus chic qu'être à volper. Mais si vraiment vous détestez l'apparence des vêtements un peu froissés, vous pouvez aussi trouver facilement des vêtements en mélange coton et lin. Ça permet d'avoir la fraîcheur locale du lin et la tenue du coton exotique qui l'empêche de paraître trop froissé. Quant aux chambres, c'est une matière qu'on trouve beaucoup sur les accessoires, comme l'a dit Nathalie. Ça donne un aspect... Ça donne un as... Ça donne un aspect encore plus rustique que le lin. Un peu comme de la toile de jute, mais en plus fin quand même. Du coup, on l'utilise sur des sacs, des chaussures, mais on en trouve aussi mélangé à du coton ou du lin pour des vêtements. Et c'est vrai que ça donne quelque chose d'un peu plus rigide, dont on n'a pas forcément l'habitude pour des t-shirts. Mais ça s'assouplit joliment avec le temps. Le chanvre, c'est génial dans des surchemises, des vestes, des shorts, des pantalons, car ça apporte un joli tombé. Et si quand je vous parle de lin et de chanvre, vous avez aussitôt des images de fringues uniquement dans des couleurs terracotta, ocre et terre battue, bah c'est un préjugé de la mode éthique en train de devenir obsolète. Mais maintenant, les marques se sont vachement améliorées, et sont désormais aussi bien capables de faire une belle toile de lin au noir profond qu'un jaune qui pète juste ce qu'il faut. Ok, vous ne trouverez peut-être pas de fringues fluo, mais c'est peut-être pas plus mal pour les rétines de vos voisins. Et euh, mais oui, sur la teinture, euh, c'est un peu l'agriculture qu'on peut se faire, que le grand public peut se faire de la mode éthique. C'est des vêtements en lin qui ont l'air délavés, dans des tons un peu euh, pastel, euh, naturel, quoi. Ouais, mais, mais ça, mais ça,
1: ça, pour moi, ça je l'ai connu quand j'ai démarré en 2002-2003. Euh, L'écologie avait très mauvaise presse. Il n'y avait pas de propositions sur le marché, à part quelques exceptions, et euh, ces exceptions, n'ajoutez pas cette touche de mode. sur ces... Vous pouvez utiliser de très belles matières euh, si vous avez une direction artistique et que vous, sa vous savez finalement euh, concilier euh, le style, une direction artistique avec de très belles matières, ça fonctionne très très bien. Il faut faire très attention, c'est pour ça qu'il faut très bien maîtriser ces sujets de traçabilité parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de coton biologique déclaré, vendu, sur euh, le territoire mondial qui n'en est réellement cultivé. Donc, il y a des tricheurs.
0: D'accord, donc si je résume, on ne peut pas se contenter de regarder sur l'étiquette 100% coton bio parce il y a peut-être anguille sur roche, on peut chercher une certification GOTS, ça c'est fiable. Ouais. Et sinon, pour le lin par exemple ou le chanvre, il n'y a pas besoin de chercher si c'est du lin bio ou du chanvre bio parce que pas... c'est des matières qui naturellement ne nécessitent pas trop d'usage de pesticides ou d'eau ou des choses comme ça.
1: Mais surtout, regardez les étiquettes. Si vous avez un lin euh, made in China, euh, c'est que le lin a été transformé en Chine et fabriqué en Chine. Donc, le lin est en France. Essayons de, de, de faire en sorte qu'il reste en France ou tu, tu, tout du moins en Europe. Euh, ça lui donnera une valeur encore plus euh, forte, euh, en tout cas pour nous consommateurs français, ça c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez d'autres euh, astuces ou recommandations pour bien choisir un vêtement en coton de qualité, par exemple Est-ce qu'on peut se soucier du grammage Est-ce que s'il est épais, c'est bon signe
1: Pour le grammage, euh, en fait, le grammage, ça vous permet en fait de... De, de, on va dire d'apprécier un peu l'épaisseur de la fibre et, et aussi sa résistance à la déformation, euh, au frottement, à l'usure, à la chaleur. Évidemment, plus vous avez un grammage quand même élevé et plus euh, normalement votre produit va durer dans le temps et vos coutures ne vont pas forcément tourner après un hein, ou, ou de lavage.
0: Et justement, nous à la maison, comment est-ce qu'on peut entretenir un vêtement en coton ou en lin, ou en chambre, pour qu'ils durent le plus longtemps possible Est-ce que vous avez des astuces d'entretien
1: Alors moi déjà, euh, c'est ce que je dis à mes enfants, euh, lavez vos vêtements déjà quand ils sont vraiment sales, euh, parce qu'on a trop tendance, on porte une fois, hop, on le met à la machine, mais finalement, il n'était pas vraiment sale. Donc, je dirais euh, évidemment euh, laver les produits plutôt à basse température. Euh, évidemment, utiliser des, des lessives écologiques ou voilà, ou fabriquer euh, sa, sa petite lessive avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, par exemple. Et puis euh, sur les vêtements euh, qui sont plus fragiles, euh, je pense à la lingerie, je pense à des, 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 des débardeurs ou des t-shirts euh, vraiment très légers, les mettre dans, dans un petit euh, euh, sac euh, de, sac à linge pour euh, pour protéger la fibre. Je, je, je sais plus, j'avais lu une étude qui disait que je crois qu'il y avait à peu près 90% des euh, de nos vêtements euh, que l'on lave qui ne sont pas véritablement sales. Et euh, si on faisait ça, je crois qu'on économiserait un peu plus de 10% euh, de, de la consommation d'eau euh, par français qui est liée à, au nettoyage de son linge. Donc, c'est important. Et en fait, dans, dans un produit textile, euh, quand on parle d'impact sur l'environnement… 50% de cet impact c'est l'utilisation ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle du produit, notamment le lavage le séchage si vous utilisez le sèche-linge évidemment est à manier d'un point de vue écologique moi j'ai des vêtements que je porte l'autre fois je portais un truc ça fait 18 ans que je l'ai mais franchement il n'est pas abîmé et j'ai un. Bon, moi j'ai un tempérament très nostalgique mais je suis Quelque part, très addict de, de mes anciens vêtements que j'aime beaucoup parce qu'en fait, finalement, ils sont pas démodés. Il y a un lien émotionnel euh, qui est très fort.
0: Et j'avais une dernière question, c'est est-ce euh, que le lin, le coton, le chambre, c'est des matières qu'on sait bien recycler aujourd'hui?
1: Alors, je dirais oui et non. Euh, en fait, il faut, si nous sommes sur un 100% coton, un 100% lin, oui, on, on peut le recycler assez facilement euh, un, ou un dénime 100% euh, coton, euh, sachant qu'il va falloir ce qu'on appelle délisser, euh, par exemple, un jean, c'est-à-dire... Euh, euh, bah savoir enlever le bouton, le zip. Donc, il y a tout un process. Mais en tout cas, ce qui est très important pour pouvoir bien recycler ces matières-là, c'est qu'il n'y ait pas une mélange avec d'autres matières. C'est, euh, je crois, l'avenir de notre industrie aussi, de pouvoir euh, recycler, et notamment recycler des matières euh, biologiques, puisqu'aujourd'hui, on recycle beaucoup plus de coton conventionnel, c'est normal, hein, c'est une vraie photographie par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. La vraie problématique, c'est de savoir collecter tous ces vêtements. Euh, pour pouvoir avoir suffisamment de quantités pour rentrer dans un vrai process industriel de recyclage. Donc oui, euh, nous pouvons recycler ces matières, mais il faut des quantités euh, euh, suffisamment importantes euh, sur des compositions à 100% coton ou 100% lin pour avoir une qualité de recyclage plus importante.
0: Bah, merci beaucoup Nathalie.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Voilà, voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Nathalie Lebavotier de nous avoir éclairé sur la culture du coton, mais aussi du lin et du chanvre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matière première. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcasts de mademoiselle, pour un nouvel épisode de Matière première, dédié cette fois au caoutchouc. On n'y pense jamais, mais en fait, c'est partout autour de nous, à nos pieds, dans nos baskets et nos chaussures. D'ici là, portez-vous bien et sapez-vous bien. Bisous
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part